0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Christenen van Nederland, houd je rug recht. Kijk, dat is... Nou voel ik het. En als ik dat voel, dan geeft mij dat weer vuur en kracht om te prediken. En de lange titel is eigenlijk... Christenen van Nederland, hou je rug recht... en buig niet voor de goddeloze wetten van een goddeloze regering. Amen. Amen. Nou, gelukkig heb ik nog wat amens hier. <lacht> dit is belangrijk vandaag. En ik... Ik word daardoor gedreven door de geest gods om deze dingen te zeggen... ook juist in onze tijd. Want we hebben een goddeloze regering. En er komen heel wat goddeloze wetten. En de kinderen groeien op met die wetten. En christenen van Nederland worden matmatig en lauw. De kerk is lauw. En als we dan niet dit soort boodschappen horen dan worden we nog lauwer, totdat lauw koud is. En dat is de tijd waarin wij leven. We halen de voorbeelden uit het woord van God. Als ik dit moet onderbouwen, wat ik zeg... en ik onderbouw altijd degene, de dingen die ik zeg... onderbouw ik met het woord van God. Onderbouwing is altijd belangrijk en nodig. Dan ga ik natuurlijk naar het verhaal van... Ja, van Daniel, van Sadrach, Messach en Abednego. Een heel bekend verhaal. Je moet die verhalen aan je kinderen ook leren. Je moet ze zelf kennen uit je hoofd. En je moet ze aan je kinderen leren. Heel bekend verhaal. Sadrach, Messach en Abednego. Zij waren daar in het grote Babylonische Rijk. Wie was de koning van Babylon? Nebukadnezar. Hij had een inval gedaan in Jeruzalem en mannen gevangen genomen. Onder andere Daniel, Sadrach, Messag en Abednego. Dat waren, ik meen dat hun naam waren, Azaria, Sh Shananiah en Ezuel. Ik zal het nog even opzoeken. Ze hadden Hebreeuwse namen. Dat werd veranderd in die Babylonische namen, Sadrach, Messag en Abednego. En de Bijbel die vertelt ons daar in Daniel 3... Dat Nebuchadnezzar was de grootste koning van het grootste rijk in die tijd. En hij laat een heel groot beeld bouwen. 35 meter hoog, een paar meter breed. En hij had gezegd tegen zijn leiders, de regering, de overheid van die tijd. Want die had je ook in die tijd had hij gezegd dat ik ga dat gouden beeld, was goud, ga ik oprichten in dat grote dal daar. En als het dan daar staat, dan moeten er allemaal muzikanten zijn. En als de muzikanten gaan spelen, dan is iedereen verplicht om zich neer te werpen voor dat beeld en dat gouden beeld te aanbidden. Dat gouden beeld te aanbidden. Ze moesten dus knielen voor dat beeld. En dat was een opdracht die de koning had gegeven. En hij had daar als straf op staan... dat als je niet zou knielen voor dat beeld... dan zou je per direct in de vurige, in de brandende overgeworpen worden. Met andere woorden, je zou per direct ter dood gebracht worden. Op welke manier dat dan ook was... Hey, je hebt de elektrische stoel, je hebt de keratine, je hebt de kogel. En in die tijd was dat de vurige oven, was de brandende oven. Dat was het middel om je ter dood te brengen. Dus er zat een zware straf op als je niet aan zijn wet gehoorzaam zou zijn. Lieve mensen, vandaag hebben wij ook wetten waar straffen op staan. En nou kennen we in Nederland niet de doodstraf... maar we kennen wel straffen en er zijn allerlei soorten straffen. En er zijn ook allerlei soorten wetten en ook goddeloze wetten. En dit was er bijvoorbeeld één van van Nebukadnezar. En zo gezegd, zo gedaan, al die mensen naar dat dal, vele, vele mensen. Het beeld stond daar, de muziek begon te spelen... En iedereen boog, knielde voor dat beeld. Behalve Zadrach, Messach en Abednego, de Hebraïers, de Degene die de levende God diende en zijn wetten gehoorzaamden. En een van de wetten van God is, gij zult niet buigen voor een andere God... Gij zult geen andere God aanbidden. En lieve mensen, dit is nog steeds de wet van God. Ook voor Gods kinderen. Hoeveel kinderen Gods hebben wij hier? Oh, oh, hoeveel christenen hebben wij hier? Ja, mag je thuis ook je hand opsteken of waar je ook bent. Het zijn er dus heel veel. Dus je beleidt zelf, als ik dit vraag, dat jij... Een christen ben. Dat zeg je. Als jij zegt een christen te zijn... dan betekent dat hetzelfde als Sadrach en naar het Albert die Hebreeërs waren... en die zich aan de wetten van God wilden houden. En natuurlijk moeten we ons aan de regels houden. Als je het verkeer op gaat, als je auto gaat rijden... moet je aan de regels houden. ga je door het rood en krijg je een bekeuring. En er zijn allerlei soorten regels... waar we ons aan moeten houden. Maar wij hebben ook de wetten van God. En dat manoeuvreren daartussen... is altijd, nou niet altijd... kan vaak ook moeilijk zijn. En de scheidslijn is soms heel dun. Dus het is soms moeilijk om te manoeuvreren... tussen de aardse wetten en de wetten van God. Maar... Luister, één ding staat buiten kijf, als ik het goed zeg zo... en dat is dat de wetten van God staan altijd boven de aardse wetten. Altijd. Dus wij moeten ons zoveel mogelijk houden aan de wetten van onze overheid. En dat doen wij ook. Ik denk dat we dat doen. Tenminste, ik hoop dat we dat doen. Ik denk dat we dat doen... Maar er zijn ook gevallen dat je komt in een situatie als Sadrach, Messach en Abednego, dat je moet kiezen. En dat was zo met Sadrach, Messach en Abednego. Zij moesten kiezen daar. Ze, ze werden eigenlijk door de koning Nebuchadnezzar en de overheid werden zij daar openlijk voor het blok gesteld. Dat is een soort uitdrukking. Voor het blok gesteld. Het is buigen of je gaat eraan. Eén van twee, er zat niks tussen, snap je? Het is buigen of je, gaat, je wordt ter dood veroordeeld. En toen iedereen dus boog... en je had er die bogen uit eerbied en respect voor de koning... want die, die geloven niks, heb je vandaag ook... Dat zijn een heleboel mensen, meute mensen. Die houden zich gewoon ook aan al die goddeloze wetten... want die geloven niks. Nou, oké. Okay. Dan heb je daar... die natuurlijk daar moeite mee hebben... en dan toch buigen omdat ze bang zijn dat ze te dood gebracht worden... heb je vandaag ook... Je hebt christenen, die zijn christenen, maar zij buigen voor de wetten en gaan mee. Omdat ze bang zijn dat ze misschien ja, door de overheid worden gestraft. Op welke manier dan ook, want er zitten straffen op bepaalde wetten. En dan heb je natuurlijk ook nog uh, mensen, dat zijn uh, christenen. En ja, die willen niet buigen. Die kiezen en die maken een keuze, hebben een keuze gemaakt en ze zeggen: Ik buig daar niet voor. Doe daar niet aan mee. En zo was het met zaterdagmessen gedaan dan met Nego. Ze bogen allemaal behalve hun drieën. Zij wilden niet buigen. Zij zeiden gewoon: Wij buigen niet. Dus, ja, luister. Als iedereen zit en jij staat. Ik kan zo een voorbeeld geven hoor. Als iedereen zit en jij staat. En ik zeg nog een keer. Laten we allemaal gaan zitten. Maar jij blijft staan. Ik vraag het nog een keer uit beleefdheid. Laten we allemaal gaan zitten. En dan kijk ik ook nog degene aan die staat. Nou, dan val jij wel op. En zo was het ook met Sadrach, Messer, en dan met Negro. Zij vielen dus op. En dan gaat die overheid mensen, die gaan natuurlijk naar de koning toe. Koning, u heeft toch gezegd dat iedereen moet buigen... en degene die niet buigen, die worden in de vurige ogen geworpen. Eerst even wachten op het antwoord, want het moet even bevestigd worden. Ja, dat heb ik gezegd. Oh koning, nu dat u dat zegt, er zijn drie mannen uit Hebreeën, de Hebreërs... ...Judeese mannen, hè? En zij willen niet buigen. Nou, en dan wordt de koning boos. Althans, die geest die dit allemaal bekokstoofd heeft... ...in Nebuchadnezzar wordt boos. Want zie je, we hebben te maken met krachten in de wereld... Paulus die zegt het ander, we vechten niet tegen vlees en bloed. We hebben te maken met overheden en machten, boze geesten in de lucht die je niet kan zien. Er zijn krachten gaande, ook vandaag. Machten gaande in mensen, ook van overheid. Die bepaalde dingen willen, boze geesten die bepaalde dingen willen bewegen of koers willen mensen op koers willen brengen... waar hun de mensen naartoe willen brengen. Nou, en dat als... Ja, gewoon in de wereld gebeurt dat vaak met grof geweld en zo. Maar in de overheid gebeurt dat heel listig. Gebeurt dat heel met, met mooie woorden. Met, met uh, omhaal van, van, van voorstellingen en woorden. Om uit... Dat noem je politiek gepraat. En je hoort ze al. Ach, als ik ze dan ook hoor. Dan, dan denk ik... joh, Je kan iedereen in de maling nemen... maar ik weet precies wat jij zegt. Maar, maar je doet dat heel slim. Listig is een beter woord. De duivel is ook listig. Die boze machten zijn listig. En dan gebruiken ze allerlei... listige kneepjes en woorden. En voor al degene die... Uh, die, die, ja, als ze daar natuurlijk voor het preekgestoelte te staan... want die heb je ook daar in de Tweede Kamer. En, laat ik zeggen, spreekgestoeld is beter. Dan staan ze daar en dan staan ze te praten. Degene die natuurlijk van wal steken, hè, ja, die worden boos... en die, die zeggen, die flappen de dingen eruit. Kunnen ook de waarheid zeggen, maar dat zeggen ze op een ongenuanceerde manier. Genuanceerde manier, dat, ja, dat lijkt mij meer de manier waarop ik dingen zou zeggen daar. In die Tweede Kamer, Daam staker ook niet. He, ongenuanceerd, gewoon de waarheid, boem, net als Johannes bij, uh, bij Herodes, werd ook zijn dood. Ja, dan heb je dat door. Maar er zijn er hele boel die kennen de kneepjes van het vak. Die, die, die weten hoe zij de bepaalde dingen niet moeten zeggen. Ze zeggen iets anders, maar ze bedoelen dit. En als je met de geest van God vervuld bent... dan weet je precies wat ze eigenlijk zeggen. Want zo werken boze geesten. En zo werken ze ook in de overheid. En nemen ze ons hele volk mee op een bepaalde weg... die leidt naar de afgrond. Zo was het ook in die dagen van Sadrach, met en Abednego. Die, die gasten die daar ook allemaal achter zaten... die kenden de kneepjes van... fuck, oh koning... U hebt toch zo gezegd, we hebben dat toch zo vastgelegd? En hij kon er niet meer onderuit. Zo zadig die werden, die werden voor de koning geleid. En dan zegt de koning: zeg, klopt dat dat jullie niet wilden buigen? Maar hij was wel koning, dus hij wilde eerst de bevestiging van hun weer hebben. Klopt dat dat je niet wil buigen? Nee, koning, we kunnen niet buigen. Wij zullen niet buigen. Kijk, dit is, ik, vond het, ik vind dit zo mooi wat hun zeggen. Hè. Kijk wat, wat zij zeggen in Daniel 6 vers 17 meen ik dat het er staat. Onze God, zeggen zij tegen de koning, die wij vereeren, is in staat om ons te redden uit de brandende over en uit uw macht. Dit is wat zij geloofden, lieve mensen. Dit is, dit is hoe zij dachten, hoe ze daar stonden, hoe ze spraken. Het waren geen huigelaars, het waren geen pariseers. Het waren geen naamchristenen die, die meewaaiden met, met allerlei dingen om hun eigen hakje te redden. Zo stonden zij erin. Het waren echte, echte christenen zou je vandaag zeggen. ware christenen, maar dit vind ik zo mooi hè. Deze nuance brengen hun erin, wat ik vandaag ook zo mooi vind. Maar, ook als hij dat niet doet. En ik vind dit zo belangrijk, lieve mensen. Want wij, ik weet dat we God lief hebben. Ik weet dat we God dienen en willen volgen en willen gehoorzamen. Ik weet dat we de dingen als New Jenners, dat wij leven naar de wetten van God. En dat wij de Heeren vertrouwen op het feit dat Hij ons zal redden. Dat Hij met ons zal zijn. Dat Hij ons zal uitredden. Net als de verhalen die we kennen in de Bijbel. Dat beleiden we ook. Dat geloven we ook. Maar zij brachten dit erin waar ik van hou. Maar ook als Hij het niet doet, ook als we er doorheen moeten gaan, ook als we in de gevangenis komen. Ook als we voor het gerecht worden gedaagd... omdat wij onze stand innemen en niet buigen. Dit vind ik zo belangrijk. Ook al doet hij dat dus niet. Dan nog zullen wij uw goden niet vereren. En uw gouden beeld zullen we niet aanbidden. Dit, lieve mensen, is wat we vandaag ook zoeken in Gods kinderen... Dit is wat wij ook zoeken in christenen vandaag. Mensen die, die echt zijn. Oh, lieve mensen, we hebben zoveel onecht in de wereld. We hebben ook zoveel christenen die meegaan met al die... die buigen net als al die mensen. Ook voor de goddeloze wetten en de goddeloze gedachtegangen. Die zo subtiel... Door die goddeloze D66ers. Want dat zijn ze, die, dat is de belichaming voor, voor alles wat goddeloos is. Maar goed, die liberalen ook, vergis je niet, erbij. Maar zie, het komt uit een koker. Al die goddeloze gedachtegangen, al die goddeloze, al die goddeloze die, die, die dingen die tegen echt. Je hebt, je hebt je hebt mensen die, die, ja, hoe moet ik het uitleggen? Mensen die, uh, misschien onder jouw collega's of familieleden... dat jij naar de kerk gaat, dat je bij Maasbach kom, komt... joh, je doet maar, het kan mij niet schelen. Ik moet er niks van hebben, helemaal niks. Maar goed, jij doet maar. Dat zijn van die mee, die laten je vrij. Ze hebben zelf niks met God, maar dat jij een christen bent, je doet maar. Maar je hebt ook, dat zijn antigeesten Anti. Die God-tergen. Die God-uitdagen. Die, God die willen staan. En, 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 wat wil je nou met God? Er is geen God. God bestaat niet. En alles wat van God is... is dat zijn die antigeesten. En, en zo zie ik dat ook met die D66-ers. Dat, zijn, dat, zijn, dat is een anti-gods Al noemt ze zich... Katholiek en Christen en weet ik van wat. Maar je ziet aan de vrucht ken je de boom. Dan heb je de liberalen, weet je wel, dat, dat zijn mensen, joh, uh, iedereen moet vrij zijn. Laat mij vrij, laat ik jou ook vrij, je doet maar. Dat zijn we die meegaan, die buigen ook. Maar je hebt ook die geesten wat uit die kokers komen. En, en zo heb je dat vandaag ook in de regering. En lieve mensen, ik zou niet weten als het kabinet zou vallen, waar je nu op zou moeten stemmen. Want het liefste zou ik een hele grote partij hebben waarin we gewoon zeggen, mensen, Nederland is een christelijk land. We hebben wetten, we hebben regels, dit is het woord van God en we buigen niet. Maar ja, breng het maar eens terug. Dat is een andere preek, ga ik een andere keer op in. En zo was het ook met Zadrach, gaat dan naar beneden. Maar ook als hij het niet doet, dan zal ik niet buigen. Dat is wat we vandaag zoeken. We moeten meegaan met de wetten en de dingen van deze regering. Maar als die wetten in haaks komen te staan en dat wij voor het blok worden gezet om onze kinderen op een bepaalde manier op te voeden dus waarvan wij weten dat heeft God gewoon verboden. God wil dat helemaal niet. Als ik daarin meega, als ik daarvan buig... dan verlies ik de zegen van God. Dan verlies ik mijn vrede, dan verlies ik mijn, mijn rust. Dan, dan kom ik in een probleem met mijn geweten tegenover God. Dan zou je moeten kiezen. Kijk, en dan komt de tekst van Jezus... waarin hij zegt, niemand heeft verlaten. Vader, moeder, land, akker. Huizen, et cetera. Familie, wat dan ook. Om mijn naams wil. Of je zal honderdvoudig weder ontvangen. Die tekst. Zie je, dit is belangrijk dat ik dit erbij noem. Want ik weet, vroeger in die tijd, een aantal jaren geleden. is dit tegen mij gebruikt. Ook op de televisie, in de kranten. Tot op de dag van vandaag. waarin mensen mij beschuldigen dat ik families uit elkaar haal. Dat ik... dat ik families uit elkaar scheur. En dat is niet waar. Dat is een leugen van de boze geweest. En daar kom ik misschien volgende week op terug. Als we met Daniel, Daniel verder gaan... in plaats van zaterdag gemessen... en naar beneden gaan we naar Daniel. Want... Dat zijn die, 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 die geesten die mij natuurlijk proberen tot zwijgen te brengen. Ze kunnen me niet pakken op, op goddeloze dingen. Op scheidingen, overspel en al dat soort dingen. Dus ze zoeken het in mijn godsdienst. Dingen die ik zeg. En dit is een van de dingen die zij zeiden en nog steeds zeggen en schrijven. Alsof ik... Mensen, familieleden, doe breken met elkaar. Maar lieve mensen, dat heb ik nooit gezegd en dat leer ik ook niet. Want waarom zou je moeten breken met elkaar? Dat, ja, dat wij dat hebben meegemaakt in ons leven is onze zaak. Maar er zijn genoeg families die uit elkaar gaan vandaag. Waar het om gaat is dat je hoeft niet te breken met mensen, collega's en vrienden en noem maar op. Ook al zijn ze niet bekeerd. In dat opzicht. Want je bent in de wereld, maar je bent niet van de wereld. Zo, je moet met die mensen omgaan. Je moet ermee kunnen praten over allerlei ditjes en datjes. Ja, dat je niet over het geestelijke met ze kan praten... Dat weet je, dat, dat laat je dan in het midden, maar allerlei koetjes, allerlei kalfjes, uh, weet ik veel wat je allemaal praat. dat kan allemaal. Maar er komt een moment, of er kan een moment komen, dat je met je familie of dat je met je vrienden in de problemen komt dat die situatie maakt dat je moet kiezen omdat Jezus zegt, je kan geen twee heren dienen. Je kan niet uit twee bekers drinken. Je kan het niet allebei. En dat is het punt waarin, als je terechtkomt... dat eigenlijk zijn maken dat jij moet kiezen... want daar komt het op neer... dat dan de tekst in werking treedt. Niemand heeft verlaten vader, moeder, land of uh, familieakkers en huizen, noem maar op... Om mijn naams wil. Het gaat om de naam des Heer. Het gaat om de wetten van God. Als zij maken dat jij mee moet op hun weg. Van goddeloosheid. Dat kan papa en mama zijn. Die maken dat jij niet de weg van de Heer kan gaan. Terwijl jij in jouw hart hebt omdat je de weg van God wil gaan. Maar... Die familie, vader of moeder, maakt dat jij dat niet kan. En zij winnen het ook niet. En zij houden je tegen. Dan komt er een moment dat je kiezen moet. En zo is het met dit ook. Ik zeg niet, wij moeten de wetten van de overheid ongehoorzaam zijn... alsof ik dat in het midden smijt. En lieve mensen, we moeten zelf allemaal doen wat we willen. Zo is het niet. Wij moeten ons houden aan de wetten die de overheid ons geeft. Maar als wij in een situatie komen... dat, daar, dat we in de knoop komen met onze geweten... dat als we dat doen, dat we in zonde gaan komen... dan moeten we een keuze maken... En dan moet je zeggen, nee, ik buig niet. Ik ga niet mee. Ik ga mijn kinderen dat niet leren. Ik ga het ze niet zo opvoeden. Want de Heere God leert ons iets anders in zijn woord. En ik wil mij houden aan de wetten van de levende God. Ik wil mij onderwerpen en buigen aan zijn wetten. Ik wil aan hem gehoorzaam zijn. En nu kom ik in de knoop. Het is of de overheid... Of Gods wet, want daartussenin zit niks. Kijk, en dan kom je op een punt waar ik ook ben geweest. En dan zul je een keuze moeten maken. En dat is wat Sadrach, Messig en Abednego deden. Toen zij voor het blok werden gezet. En ze moesten daar buigen voor dat beeld. In die tijd. Of de doodstraf. Toen konden zij niet buigen. Daarom bleven zij staan. En er zijn momenten dat je niet kan buigen. En daarom is de titel van de boodschap... Christenen van Nederland houd je rug recht. Laten wij als kerk en als christenen niet meegaan... met al die goddeloze wetten... waar de regering steeds meer mee zal komen. Want ik zal je vertellen, hier blijft het niet bij. Dit is maar het begin van een antichristregering, waarvan de Bijbel zegt die zal komen. En toen ze eenmaal gehoorzaam waren en niet bogen, oh, de koning werd zo boos. En ik zal je vertellen, die geesten, die antigeesten, die worden zo boos... Dat kan in je familie, kan je vrienden zitten. Er kan niks aan de hand zijn. Je kan over alles praten. Maar als het puntje bij het paaltje komt en je komt tegenover elkaar te staan en jij staat daar als een ware christen, als een kind van God en je buigt niet en je gaat er tegenin en je zegt ik ga niet mee, dan komen die geesten naar buiten. Dan kunnen ze zich niet meer inhouden. Dan worden ze razend en dan worden ze boos. En zo werd de koning zo boos. En die overheid natuurlijk daar achteraan, die gasten. En toen werden ze opgepakt en... Hij was zo boos dat hij die oven zeven keer heter stookte dan gewoonlijk was. Die oven kon niet heet. Het was zo gloeiend, gloeiend, gloeiend. Rood gloeiend was die oven. Het was zelfs zo heet dat de mannen die die drie mannen in de oven moesten gooien... gedood werden door de vlammen die uit die oven kwamen. Zo heet, zo boos. De duivel is zo boos... Als jij als kind van God blijft staan in de waarheid van de levende God. Oh, dan wordt hij boos. En dan krijg je ermee te maken. Wil jij ermee te maken hebben? Daag je ze uit? Nee, lieve mensen, ik ook niet. Maar ik kan er niks aan doen als ik bepaalde dingen zeg die de waarheid zijn. Waardoor die geesten wel worden uitgedaagd kan je soms niks aan doen. Jij gaat daar niet heen naar familie en vrienden om te zeggen... ik buig niet, ik ga niet mee met jou, bla bla bla. En er komt een ruzie. Dat doe je niet. Want je denkt, joh, jij doet maar jouw ding, ik doe mijn ding. En uh, laat me alsjeblieft vrij, ik laat jou vrij. Dat is eigenlijk zo als we leven en we willen leven. Maar er zijn momenten, dan kom jij voor die keuze... en dan kom je tegenover elkaar te staan... En als je dan gaat staan onder de salving van de heilige geest... op de waarheid van het woord van God en je zegt... nee, ik ga niet mee. Waarom ga je niet mee? We doen, de hele familie gaat mee. Ja, maar we gaan daarheen en ik voel niet dat we daarheen moeten gaan. En zeker niet met die mensen, want ik ben een christen. Hoe bedoel je, je bent een christen? Een christen mag dat toch ook allemaal en daar komen en bla, bla, bla. En dan krijg je die ruzies. En als jij dan blijft staan nee, ik ga toch niet mee, nou dan kan het zijn dat je hele familie tegenover je staat. Maar beter aan de kant van God en je hele familie tegen je dan aan de kant van je hele familie en God tegen je. Zo was het ook met Zateren en Meso. Ze werden in de oven geworpen en het vuur brandde. Die andere mannen gingen dood. Iedereen stond te kijken. De overheid, heb ik het nezer ook. En plotseling schrikt Nebuchadnezzar. Het was niet het moment dat, dat in werking hoefde te treden... wat zij zeiden, maar ook als hij het niet doet. Want God deed het wel hier. En het kan zijn dat hij het niet doet, maar hij deed het wel daar. En Jezus die was met hun in de oven. Nebuchadnezzar schrok en hij schreeuwde het uit. Hij zegt, maar hoe kan dat nou... We hebben toch drie mannen in de oven gegooid. Ik zie er vier. En die vierde, die lijkt op een engel. En hij beval om zadig met zich en negel uit de oven te halen. Zij stapte uit die gloeiend hete, vurige oven. In het vuur, zij stapte eruit. Ik wil daarbij zeggen dat God had het ook niet had kunnen doen. Maar hij deed het wel. Ach. Ik bid vandaag, ook als doet hij het niet, dan bid ik, oh Heer, doe het toch. Doe het toch. Maar ook al doet hij het niet, dan verlies ik niet mijn geloof. En dan gaat dat niet naar beneden, ja, ik ben gaan staan daar, maar ja, God deed het niet. Lieve mensen, God doet het wel, God doet het niet, hij is soeverein, hij kiest. Wel of niet, hij is goed. En zo ze werden uit die vurige overgehaald, ze kwamen voor Nebukadnezar te staan. Kijk, en toen kwam er een verandering in de situatie. God gebruikte dit om een verandering in de situatie te brengen. En dit is wat we lezen in uh, vers 17 en 18. Hierbij bepaal ik dat men in alle delen van mijn koninkrijk, zegt Nebukadnezar. Na dat grote wonder. Diepe eerbied en ontzag moet hebben voor de God van Daniel, Want Hij is de levende God, die eeuwig blijft, wiens koninkrijk nooit wankelt. Dit komt uit de mond van die koning, van die goddeloze koning, hè? en aan wiens macht nooit een einde zal komen. Hij bevrijdt, hij redt zijn volk en doet indrukwekkende wonderen in de hemel en op aarde. Hij is de God die Daniel heeft verlost uit de macht van de leeuwen. Nou, dit komt van Daniel af, maar daar gaan we volgende week heen. Datzelfde zei Nebukadnezar ook over zadelig messig en Abednego. Lees dat hoofdstuk voor jezelf maar. Want Daniel komt hier naar ook in zo'n situatie. En daarin kan je nog meer zien... hoe hij met die wetten van die goddeloze regering... van zijn tijd te maken heeft en hoe hij daarmee omging. Maar dat krijgen we de volgende week. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com.